0: Bonjour et bienvenue sur Graines d'Osmose, le podcast qui t'invite à aller vers une communication plus slow et plus alignée. Je suis Mathilde, fondatrice d'Atmosphère, et j'ai eu la chance d'accompagner depuis 2018 plus de 50 entrepreneurs humanistes sur la communication de leurs projets de cœur. Ma mission, les guider pour qu'ils puissent oser communiquer à leur façon et à leur rythme et pouvoir enfin faire résonner leur message avec clarté et faire mouche auprès de leur communauté. L'idée de ce podcast, c'est de pouvoir semer des graines de réflexion et d'action dans ton quotidien pour que tu puisses aller en direction d'une communication qui te ressemble. Graines d'osmose s'adresse donc à tous les entrepreneurs humanistes qui ont à cœur de communiquer sans se dénaturer avec une stratégie alignée qui les inspire et qui les porte au quotidien. Pour cette première saison, tu vas pouvoir retrouver selon les épisodes des capsules conseils enregistrées en solo, des capsules expériences partagées avec mes clients et enfin des capsules interviews aux côtés d'invités inspirants. Alors installe-toi confortablement et savoure l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Patricia Bonjour Mathilde bah, Écoute, moi je suis ravie en tout cas de, de t'accueillir sur euh, le micro de Graines d'Osmose pour euh, ce premier épisode de podcast pour toi et je te remercie en tout cas et je suis honorée euh, de, de t'accueillir pour, euh, pour cette grande première du coup.
1: Bah, écoute, moi aussi je suis très, très heureuse d'avoir croisé ta route, de cette proposition effectivement de participer euh, à Graines d'Osmose euh, je pense qu'on a des choses en commun et euh, je suis heureuse aujourd'hui euh, de venir partager avec toi euh, toutes tes questions que tu auras à me poser.
0: Oui, avec plaisir. L'échange que nous
1: pourrons faire ensemble.
0: C'est ça. Et bien, du coup, pour amorcer euh, par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, on a eu envie voilà, d'aborder un petit peu la vente de manière éthique et surtout de manière globale avec ton prisme à toi. Euh, côté euh, plutôt, on va dire, euh, personal branding, coaching identitaire, et moi côté slow communication, donc pour euh, planter un petit peu euh, le décor. Mais avant ça, ce que je te propose pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas encore, c'est de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui, euh, et qui est, euh, qui est Patricia qu'on entend à ce jour Merci.
1: Bah, écoute, c'est gentil, bah, donc, je, suis... je m'appelle Patricia Leray, je tends à me dire que je suis une coach créative et inventive, et euh, donc une coach, euh, comme tu l'as dit toi justement, euh, identitaire. Donc euh, ça, ça me vient euh, essentiellement de mon vécu, euh, parce que je suis moi-même passée par de la création publicitaire euh, durant de nombreuses années, et j'ai appris à communiquer et à conseiller mes clients. Alors aujourd'hui, je suis coach, ce qui est un petit peu différent, puisque on sait toutes les deux, le, le consulting et le coaching sont deux, deux aspects différents de la communication, mais ça explique comment je suis venue en fait à ce, mét à ce, à ce métier. Donc en plus, après on peut se poser la question de ce qu'est le coaching identitaire mm -hmm. et de ce que je fais réellement. Donc moi en fait, j'aide les personnes à trouver leur, euh, leur projet de vie, à en fait réaliser ce projet de vie de la meilleure façon qu'ils puissent être, c'est-à-dire une façon qui leur ressemble. Donc, quand j'ai commencé mon projet, je disais toujours, nous allons créer ensemble une marque qui vous ressemble. Mmh. Donc, c'est pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cet aspect identitaire, il y a effectivement un aspect de personal branding, mais ça va au-delà du personal branding parce que le personal branding, tel qu'on l'entend mmh. essentiellement sur les réseaux sociaux, on parle effectivement de, de marques de marque pour les candidats, de marques pour les employeurs, de, voilà. mais on fait peu référence aux entrepreneurs essentiellement et avec des gens avec lesquels je travaille aujourd'hui en fait pour les mener sur le chemin euh, sur ce chemin identitaire en fait et ça je le fais avec une petite méthode que, qui est la mienne mmh. que j'ai créée au fil de, du temps et qui est la méthodologie pcc donc en fait j'utilise tout simplement la personnalité et les valeurs des gens qui sont en face de moi donc et pcc pour personnalité pour aller plus loin caractère et culture pourquoi Parce qu'en fait, un, une identité, c'est un, un ensemble de choses qui passent par ça. Et avec cette identité, on arrive à mener un projet qui a beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de sens, qui est véritablement authentique, même si ce mot peut paraître galvaudé mmh. pour certains. Mais en tout cas, c'est ça l'essence même de ce projet, c'est rendre aux gens leur authenticité. Et surtout, qu'ils travaillent au fond d'eux-mêmes avec cette authenticité, pour mettre en effet euh, miroir l'intérieur et l'extérieur d'eux-mêmes et aligner en fait l'intérieur et l'extérieur d'eux-mêmes.
0: Bah, écoute, merci pour euh, cette introduction sur euh, notamment ta méthode et vraiment le processus que tu as mis en marche euh, pour accompagner tes clients vers ce coaching identitaire. Et euh, moi, je le sais, mais je suis curieuse euh, voilà que tu nous expliques un peu plus aussi euh, euh, le nom que tu as donné à ton entreprise, Youpi, et ce que ça signifie pour toi et que les personnes comprennent bien euh, derrière euh, <rire> l'intention que tu as voulu y mettre.
1: Bah, c'est gentil. Bah, en fait, euh, je cherchais tout, tout, tout simplement au démarrage une marque pour se différencier puisque je t'ai parlé de, voilà, de, de différence, d'identité. Et donc, je cherchais quelque chose qui véritablement puisse me ressembler. J'ai cherché longtemps et en fait, je me suis dit ce qui te ressemble et surtout ce que tu as envie d'apporter à tes clients en fait dans le partage, c'est de faire un travail, bah, un cheminement qui va aller avec, avec eux et surtout un cheminement qui ne va pas leur entre guillemets. Mmh. Donc, comment est-ce que je peux faire pour créer une marque où, on, en fait, les gens se sentent bien ben, C'est donner un peu de chaleur, c'est donner un peu de d'inventivité, de, de, voilà, de création, et je suis arrivée à ce youpi, parce qu'en fait, quand tu fais youpi, avec ce grand Y, tu ouvres les mains, tu, tu vas vers la lumière, en fait, tu voilà, tu, tu, tu crées beaucoup plus d'énergie, de, de, mmh. en fait, d'énergie, tu boostes les gens à aller véritablement au fond d'eux-mêmes, et le faire vraiment vraiment avec passion. Et plaisir. Donc, ce youpi, c'est du plaisir, c'est de la joie, c'est du bonheur. Voilà, tout simplement. Et en fait, après, c'était venu au démarrage, effectivement, d'un slogan qui était « Your personal and performance identity mm », -hmm. donc votre identité performante personnelle. Et donc, ça peut aussi regrouper cette image de, de coaching identitaire que je que je, que j'ai créé ou, et sur lequel je travaille aujourd'hui. Voilà. Ouais. Au démarrage, c'était essentiellement basé sur du personal branding et sur le fait de, de travailler avec joie et bonheur, Voilà, mmh. parce que la joie et le bonheur, je crois qu'on en manque parfois et c'est important voilà, de le mettre dans ce qu'on fait.
0: Oui et j'allais dire euh, d'autant plus que tu accompagnes toi des personnes à se trouver grâce au coaching identitaire et donc bah toi-même il y a aussi ce cheminement qui a été réalisé d'autant plus avec euh, aujourd'hui la marque Youpi que tu incarnes pleinement et du coup moi la question que euh, j'aimerais euh, bah, en tout cas te, te poser c'est quel a été le déclic qui a fait vraiment dans ton cheminement personnel et dans ton histoire qui t'a amené en tout cas à te diriger vers le coaching, puisque avant, effectivement, tu étais dans l'univers de la communication. C'est aussi là qu'on voit les points de connexion qu'on a toutes les deux. Donc vraiment, est-ce qu'il y a eu un déclic ou, ou, ou peut-être une succession de déclics qui ont fait que tu as eu envie de te diriger vers ça
1: Alors, il y a eu beaucoup de choses en fait qui ont fait que j'ai voulu me diriger vers ça. Je dirais maintenant que j'ai souvent été une, une, une insatisfaite. Ça fait partie de, de mon caractère. Et en fait, j'ai d'abord une insatisfaite et ensuite une personne qui s'est cherchée très très longtemps. En fait, je pense qu'on parle souvent de prendre différents masques, et j'ai encore fait un, mmh. un poste là-dessus euh, récemment, mais c'est vrai, je crois. Et en fait, moi, je me suis cachée très très longtemps derrière beaucoup de masques. D'abord, ça a été euh, dans ma petite enfance, euh, bah forcément, on est, on est euh, inspiré, Enfin, on, on recherche à faire ce que vous disent que vos, vos parents, donc euh, des aspirations, on va dire... Euh, familiale. Donc j'étais dans un univers de commerçant et mes parents, ils m'auraient bien vu travailler avec eux. J'en avais un qui était dans le dans le dans le commerce, enfin les deux étaient dans le commerce, mais un dans l'habillement, l'autre dans les dans les objets d'art, donc tu vois des choses complètement différentes. Et moi, je me voyais pas faire forcément travailler avec eux. Ça c'est la première des choses et surtout je me voyais pas m'enfermer dans un cadre. Après, il y a une différente succession du coup, je me suis dit, euh, un jour, en regardant des euh, pubs, « bah Tiens, la publicité, c'est génial, la communication, c'est génial, parce qu'on peut se transcender, on peut aller plus loin, on peut créer des choses pour, pour les gens. » Et surtout, effectivement, dans, ce, dans le cadre familial que j'avais, comme on me voyait véritablement suivre une lignée, on communiquait pas beaucoup avec moi, ou simplement sur ces éléments-là. Donc ça, c'était aussi des, des, des éléments de trouble pour moi. Et puis après, il y en a eu plusieurs qui sont venus se superposer, dans ma recherche professionnelle, hein, pour le coup. C'est-à-dire que longtemps, dans, dans, les, dans les postes que j'ai pu avoir, j'avais soit peu d'écoute, soit pas d'écoute. Soit j'avais une écoute qui n'était pas pour celle que j'aurais souhaité avoir. Et du mmh. coup, bah, moi, je faisais des choses qui n'étaient pas forcément celles qu'on attendait de moi. Donc, du coup, il y a eu une différence qui s'est produite. Et il y a eu beaucoup de frustration. Il y a eu beaucoup de manifestations qui ont pu aller même jusqu'à de la colère, jusqu'à de l'emportement, jusqu'à des choses comme ça. Et là, je me suis dit, bah, c'est pas possible de continuer d'être comme ça, parce qu'en fait, tu donnes, un, tu donnes une mauvaise image de toi, donc ça va être compliqué de continuer à travailler dans le, dans le milieu professionnel. Et puis ensuite, tu ne recherches pas en fait qui tu es vraiment et ce que tu as véritablement envie de faire. Donc là, tu t'es dit, je veux aller dans la communication, mais finalement, tu es peut-être à, à un niveau qui ne te correspond pas.
0: Mmh.
1: Et à ce stade-là, je me suis dit, si je veux un jour partager mes expériences avec les autres, parce que c'était quand même là le fondement aussi, c'est-à-dire en fait aller vers la communication c'était partager c'était conseiller donc si un jour je veux partager avec les autres il faut déjà que je sache qui je suis moi et comment je vais pouvoir me partager mes informations donc c'est un peu comme ça que c'est venu et que j'ai commencé à entamer bah, différents travaux de qu'on appelle le développement personnel donc à travers des formations à travers des différents donc j'ai trouvé des, effectivement différents mentors à travers aussi des j'ai pas peur de le dire des psychothérapies parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent mmh. venir là-dedans voilà. Et petit à petit, en fait, je l'ai trouvé ce qui venait à me correspondre. C'est-à-dire, j'ai trouvé, en fait, un équilibre déjà entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Ça, mm -hmm. c'est très important dans ce qu'on recherche au niveau de la marque. Parce que, effectivement, souvent, quand on, pour reparler de personal branding, on dit que le personal branding, ça ne concerne que la vie professionnelle. Mais en fait, non. Mais aussi des aspects de vie, de vie personnelle. Et en fait, voilà, c'est un, un petit peu comme ça que je suis venue à, à prendre la décision de, de me former, de m'auto-former mmh. aussi, beaucoup, et de gagner, en fait, à la fois sur l'autonomie que je pouvais avoir, puisque finalement, je rentrais dans des cadres qui ne me convenaient pas non plus au niveau professionnel. J'étais soit, j'étais la plupart du temps au-dessus de ce qu'on me demandait. Et donc, cette frustration dont je t'ai parlé, ben, elle, elle devenait de plus en plus grande oui. Donc, d'arriver à, finalement, à travailler là-dessus, sur la connaissance de moi, sur l'estime de moi, bien évidemment, prendre plus de confiance, commencer à m'aimer davantage pour pouvoir donner effectivement cet amour aux gens qui est en fait quelque chose d'indispensable dans le côté je partage des richesses et je partage des relations avec les gens. Voilà. Ce côté humain pour moi est excessivement important et c'est ainsi que voilà, que je suis venue à, progressivement au coaching. Et puis, euh, et puis, sur le dernier coaching, bah, j'en euh, suis venue, en fait, à finalement en faire mon métier parce que euh, bah, je, me suis, voilà, je me suis dit, bah, oui, là, vraiment, ton, ton why, il est parfaitement aligné mmh. et tu sais véritablement ce que tu veux faire. Et là, maintenant, il bah, faut, faut que tu te lances à 100 Alors, ça ne veut pas dire que l'aspect euh, formation, que l'aspect consulting est complètement mis en regard. Mais aujourd'hui, mmh. je mets vraiment l'accent sur le coaching parce que je pense que c'est quelque chose qui est véritablement euh, peut-être oublié trop souvent ou peut-être peu connu ou mal connu mmh. voilà je ne sais pas comment il faut le dire parce que je il n'y a pas de critique à avoir sur ni euh, de jugement à avoir de valeur sur les, les, les autres personnes en tout cas moi voilà c'est comme ça que j'y suis venue. Mmh. et je me suis dit aussi que on avait beaucoup hein, on m'attendait pas à aller dans le coaching bien évidemment donc il fallait que je trouve aussi un créneau qui soit le mien et que je continue à, voilà, à essayer de développer, parce que je pense voilà, que c'est important. Alors, j'ai vu dernièrement qu'il y avait effectivement une école de coaching en neurosciences identitaires, hein, qui, euh, qui est dirigée par Audrey Simon. Et d'ailleurs, je, je, je vais être très prochainement en relation aussi avec elle pour voir un petit peu comment ça fonctionne. J'ai entendu des gens qui sortent de son école, effectivement, et qui commencent à travailler un petit peu là-dessus. Donc, je suis très contente de voir que c'est un, un domaine qui, qui s'ouvre un peu, mmh -hmm. parce que je pense qu'effectivement... Euh, c'est un des, des paradoxes qu'on a aujourd'hui, si je puis dire, c'est-à-dire que les gens se lancent, mais euh, finalement, ils oublient que la personne qui se lance derrière leur entreprise, bah, c'est eux-mêmes. Voilà.
0: Complètement. Ah, ça pour le coup euh, ce, cette posture qu'a l'entrepreneur où on n'est pas en fait on est tout de suite mis sur le devant de la scène euh, tel euh, bah, du coup euh, une personne qui va être expert de son métier et qui va euh, travailler avec ses euh, clients ses partenaires etc mais en fait cette phase de réflexion en amont d'être vraiment dans d'abord l'observation la compréhension globale de l'alignement de son être avant de se dire bah on l'aligne à son entreprise on l'aligne à sa communication et ça alors on s'en était déjà parlé aussi en coulisses euh, euh, toutes oui. les deux euh, mais du coup toi là pour des entrepreneurs qui nous écoutent euh, peu importe leur stade de développement qu'ils se soit déjà lancé depuis quelques années ou, euh, ou de, seulement depuis quelques mois en quoi, pour toi, et comme tu l'as vécu toi-même, le coaching identitaire est une phase essentielle par laquelle passer, ou en tout cas, vraiment, ce, enfin voilà, cette compréhension globale de sa marque de fabrique avant de passer aux étapes de développement Et j'entends par là aussi bien la vente que la communication. Mais en quoi, voilà, pour toi, c'est une étape fondamentale en amont
1: Ça regroupe un petit peu ce concept de slow communication, c'est-à-dire c'est en fait travailler de façon bah, slow, c'est-à-dire lente. En coaching, on dit qu'on fait les choses, qu'on déroule et fait une sorte de fil d'Ariane, qu'on part d'un point A pour arriver à un point B. Et qu'en fait, le, la, la finalité d'un coaching, quand tu le, quand tu le démarres, c'est d'avoir un résultat qui te correspond par rapport à des objectifs que tu as fixés au début. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'on te dit toujours, ne confonds pas vitesse et précipitation. Plus tu vas aller vite, plus tu as à risque que derrière, il y a quelque chose qui ne soit pas durable. Mmh. Et la finalité d'un accompagnement, en fait, c'est qu'il puisse te servir dans la durée. Alors, bien évidemment, il n'est pas figé, cet accompagnement. Tu vas pouvoir le compléter au fil du temps parce que tu vas avoir des interrogations qui vont évidemment se, se raccorder. Peut-être que tu as choisi un objectif, que cet objectif va être différent au fil des séances et donc on va un petit peu le changer de faire évoluer mais en tout cas euh, ce qui est important c'est d'aller doucement étape mmh. par étape parce que donc encore une fois c'est l'élément de durabilité qui compte et surtout si tu ne vas pas étape par étape tu rates la première marche et la première marche c'est ce que tu disais à l'instant c'est à dire que en fait tu ne vas pas savoir répondre à cette question qui est le qui je suis mmh. voilà et très souvent les gens confondent le Enfin, quand on leur pose cette question qui je suis ils te répondent je m'appelle je fais ça mm. mais ce n'est pas uniquement ça en fait c'est un tout et ils n'ont pas été regardés effectivement ce que tu disais tout de suite c'est à dire qu'ils n'ont pas été cherchés ce qui se passe à l'extérieur et qui leur est apporté mais surtout ce qui se passe à l'intérieur d'eux et ce qu'eux vont communiquer vis-à-vis -vis des autres voilà et en fait dans la, dans la communication, dans l'accompagnement en fait tu donnes de ce que tu as vécu aussi, et tu l'apportes à l'autre. C'est une façon de, en fait, de partager aussi tes compétences, tes connaissances. Et c'est pour ça aussi que ça m'a intéressé c'est parce qu'en en fait, tu ne pars pas de rien. Et c'est pour mmh. ça aussi qu'on dit que le coaching, bah, plus tu vas avoir d'expérience professionnelle précédente, plus ça va être quelque chose qui va être fondamentalement important aux gens à qui tu, tu transmets ton accompagnement. Voilà. Et plus aussi, tu vas partager de même, tu vas te nourrir de même. Et donc, pareil, étape par étape, bah, tu vas pouvoir adapter aussi tes séances. Ouais. Voilà. Tu pars, par exemple, sur, sur des questionnements de, 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 de valeur, sur des questionnements du, du why, de quel est mon ikigai, etc. Et tu peux très vite être amené à basculer sur autre chose. Simplement parce qu'effectivement, tu vas te rendre compte que la personne, là, à l'instant T, elle a un besoin qui légèrement différent de celui qu'elle se proposait de travailler là. Oui. Ça ne veut pas dire qu'au final, tu n'arriveras pas au résultat. Ça veut de juste façon. dire que tu as modifié, incorporé effectivement plus de, de, de façon personnelle et tu vas
0: chercher ce qui lui correspond. Mm -hmm. Voilà. Eh, et ça, moi, je le vois aussi euh, de mon côté, c'est aussi bien ce besoin conscient avec lequel vient et viennent les personnes à nous et puis nous tout doucement euh, dans le fait de les faire travailler justement vers un peu plus d'intériorité c'est-à-dire ben en fait il y a des besoins qui sont inconscients et vers lesquels il y a besoin de passer avant d'aller à la finalité ou dans tous les cas la finalité on y va mais il y a certaines étapes qui sont nécessaires par lesquelles passer. Et là où nous, on se recoupe euh, sur la manière de faire une, vraiment notre philosophie de travail, c'est vraiment de, comme tu disais, prendre le temps euh, de passer une étape par étape et que cet alignement de son être pour aller vers l'alignement de son entreprise et pour aller vers l'alignement de sa communication. Et donc il y a vraiment tout un, fil, y a, y a tout, tout un fil conducteur. Il y a tout un fil conducteur. Et en fait,
1: les gens oublient aussi, c'est ce que tu, tu, tu notes très bien, c'est que la communication là-dedans, elle est excessivement importante. Alors, il y a la communication de ton côté, ça va être effectivement la communication, euh, on va dire écrite, la communication euh, voilà, de réseaux sociaux, de choses comme ça. Moi, ça fait plus enfin, au niveau de mon coaching identitaire, ça va plus se situer au niveau d'une communication globale, même sur de la communication orale, même sur euh, une façon de se présenter, etc. Et je vais aussi rechercher, toi, tu vas rechercher effectivement les petits points de détail personnels qui vont faire que tu vas pouvoir produire dans ta communication, des, des éléments qui ne seront pas les mêmes de personne à personne, et moi, pareil, je vais produire chez quelqu'un des petits éléments qui ne seront pas les mêmes dans mon coaching. J'aurais repéré chez les gens, même dans leur façon de, de se comporter, on dit toujours chez nous que la communication non-verbale est super importante, mais c'est vrai, on peut trouver des éléments en regardant l'autre, en, en respectant aussi son, voilà, ce qu'il nous apporte, on peut trouver des éléments cachés important, sur lesquels on n'a pas forcément pensé au démarrage et là aussi qui vont s'additionner. L'important, c'est qu'on arrive derrière,
0: toi comme moi, un résultat personnalisé et global. Et d'autant plus dans cette étape, euh, voilà, sur l'identité de la personne, l'identité de son entreprise et ensuite de ce qu'elle veut véhiculer. Et du coup, ça m'amène justement au sujet euh, d'aujourd'hui sur, bah, au-delà de travailler cette posture d'être, cette posture d'entrepreneur, il y a justement, si on revient à la finalité sur le fait de vendre à sa façon, de communiquer à sa façon. Euh, et pour faire aussi la petite parenthèse, parce que pour moi, c'est un lien avec... Euh, euh, du coup, euh, le sujet du jour, toutes les deux, pour revenir aussi sur la manière dont on s'est rencontrés, euh, on s'est rencontrés grâce à un live sur LinkedIn qui portait exact. justement sur la vente, le big live de la vente. Le big et live de la vente.
1: C'est ça, ouais, ouais, il y a déjà
0: quelques quelques <rire> mois. Que moi. Et euh, Et donc du coup, là, avec vraiment toi ton regard sur euh, ce coaching identitaire, la posture de l'entrepreneur, quels seraient les premiers éléments à travailler en amont dans vraiment le fait d'ancrer durablement cette vente éthique et déjà de l'ancrer dès cette posture d'être Est-ce qu'il y aurait vraiment des choses sur lesquelles tu sembles ça juste euh, d'aller travailler ce rapport aussi à la vente de soi à soi avant de le mettre en pratique euh, avec ses actions de communication après
1: La vente, on la, on la considère souvent comme, comme un acte commercial à l'état pur. Donc, on te parle beaucoup, et c'est énormément vu sur les réseaux, de la vente commerciale, du, du bourrin commercial qui veut vendre à tout prix des choses. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé ça sur les réseaux sociaux par, par intermédiaire de messages privés, là, sur la messagerie, et qui se sont pris euh, voilà, des, 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 des claques et des claques et des claques. En fait, pourquoi et Parce que finalement, bah, pareil, ils n'ont pas été chercher ce qui leur correspondait pour vendre. Donc, quand tu parles d'éthique, j'aime beaucoup le mot éthique parce qu'effectivement, le coaching à la base a une méthodologie, une éthique. Donc, effectivement, il faut rester sur cette euh, sur cette posture-là. Ça me paraît très important. Et de toute façon, moi, en, au niveau éthique, je ne vais jamais déborder parce que c'est quelque chose, qui, voilà, qui me correspond vraiment. Mais euh, donc voilà, donc il faut chercher en fait un modèle, pareil qui va te correspondre. C'est ça dont, dont, dont j'étais sortie, et même s'il y avait des grands ponts du commercial hein, que je ne remettais pas bien en cause dans ce live, des gens qui se débrouillent très très bien, le coaching, en ce qui me concerne, c'est quand même quelque chose qui est difficile à vendre. C'est ce que je déguidais un petit peu en mmh. préambule de notre conversation, c'est que en fait, la difficulté que tu as, c'est que dans le coaching, comme dans la communication on a, ça peut se recouper aussi. D'ailleurs, ça n'est que de la relation humaine. Mmh. J'aime mieux parler d'ailleurs de, de richesses humaines, de partage de richesses humaines. Et donc, à partir du moment où on parle d'humain, humanité, il est difficile de mettre une touche, une annotation commerciale et de tout de suite amener à la vente. Malgré tout, malgré tout on n'est pas dupe, on n'est pas là pour faire du bisounours, on est d'accord, mmh. on est là pour, pour vendre et se vendre. Donc ça, c'est la première chose. Mais se vendre, nous en tant que et j'aime
0: j'aime aussi la nuance que tu apportes tu vois entre vendre et se vendre et c'est avant tout cette posture de se vendre et je trouve ça très juste que tu le soulignes voilà donc en fait
1: on ne vend pas on se vend nous et c'est là où il la difficulté oui c'est que nous nous sommes notre propre produit et service et où on va-t-on faire la différence sur les premières secondes où on va communiquer avec un client on va lui apporter quelque chose ou lui dans notre regard, justement, cette fameuse communication non-verbale, il va sentir qu'on est véritablement aligné avec lui. S'il mm. ressent ça, déjà, Enfin, c'est mon sentiment propre, je pense qu'il y a une partie du chemin qui est faite. Ça, c'est déjà un bon point. Après, évidemment, il s'agit effectivement d'être en osmose avec toi, et de, et, et voilà, et de, de, de donner en fait à l'autre, dans la balance, quelque chose qui va lui correspondre. C'est-à-dire, mm. si tu as bien vu Quelque chose l'intéressait. Tu dois aussi avoir vu derrière, déjà avoir repéré avant, quels étaient les points sur lesquels il veut travailler. Et par rapport à ces, ces points-là, déjà te dire, d'accord, donc il y a ça, ça, ça et ça, et je ne vais peut-être pas aller vers trop de choses au démarrage. Peut-être tu proposais quelque chose d'un petit peu plus light, et puis on va voir après. Mmh. Voilà. Alors après, il y a aussi la définition, je démarre mon activité, donc je peux être amené à faire des ce qu'on appelle des, des prix un petit peu promotionnels, de préparer des webinaires sur lesquels je vais proposer des, 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 des petits services à côté. Ça, c'est une chose. Mais en tout cas, au niveau de ça, voilà, je pense que éthiquement parlant, c'est regarder, analyser ce qu'il a, vraiment essayer de se mettre en osmose avec lui et moi, ça m'est arrivé de, voilà, de proposer un prix, hein, très nettement de proposer mes prix de, de, de séance. Mm -hmm. Alors moi, je fais un forfait, je, je travaille plutôt, plutôt que de dire je, je vous propose une séance et puis hein, je travaille plutôt sur une, une, une formule de forfait. D'abord parce que le coaching, bon, quand tu vends ce produit-là, bah, tu ne peux pas en une séance euh, régler euh, voilà, et arriver à un résultat. Donc, il faut un cheminement qui est là aussi un petit peu complexe et qui, qui doit durer. Voilà. Et puis, tu dois aussi faire en sorte que dans ce que tu vends, les gens s'investissent aussi. Bien sûr. Si les gens s'investissent, ils ressentent que bah, cet investissement, ce n'est pas un coût, mais c'est un investissement. Moi, c'est dans ce sens-là que je le vois. Et après, comme je te dis, bah, éthiquement parlant, s'il y a des gens qui ont des besoins on peut voir comment s'arranger. Il y a toujours la possibilité... Euh, bon, je ne suis pas non plus... Euh, partisane des gens qui vous disent euh, Ouais, moi je fais aucune, euh, je fais aucun, euh, comment dirais-je, règlement plusieurs fois. Ou oui, concession. Pas, ouais, ouais. Voilà, j'accepte ah, pas ouais. de concession euh, parce que je pense que dans le monde du travail, il y a des concessions partout. Il hmm. y des concessions quand tu cherches un emploi, tu as des concessions sur ton salaire. As des, voilà. Donc tu dois aussi, si tu, tu es pareil, en alignement avec ça, si tu es vraiment euh, proche de tes valeurs, tu dois aussi trouver ça. Voilà. Ouais. Les gens qui viennent à toi, en général, ont les mêmes valeurs, donc ils connaissent. Ça, et ils arrivent aussi à ne pas confondre un coût et un investissement.
0: Mmh. Ouais. Et puis je pense que tu vois nous euh, d'autant plus euh, pour moi ça fait partie en fait euh, des décisions à prendre aussi d'un entrepreneur c'est que euh, c'est là où, pour moi, il y a toute la différence. C'est qu'un entrepreneur, euh, euh, c'est un chef d'entreprise, donc il a aussi des décisions à prendre pour son activité, au-delà, bien sûr, de sa situation personnelle et de ses ressources, capacités et autres. Et quand j'entends ressources, il y a ressources financières, mais moi, je le vois aussi en tripartite. C'est la ressource en termes de temps et la ressource en termes d'énergie, parce que c'est important aussi d'être dans cette euh, bah, osmose-là, justement, pour être en phase. Et en fait, pour revenir sur ce que tu disais, euh, pour moi, dans cette vente éthique, il y a avant tout effectivement cette posture de se vendre en restant soi, et comme tu disais, pas forcément aller mettre un masque ou autre en se disant, bah, j'ai appris que apparemment la vente se fait de telle manière ou de telle manière. Moi, je le vois clairement, et c'est comme toi avec le coaching et l'identitaire, et moi la slow communication, chacun a sa propre recette de son aventure entrepreneuriale. C'est pareil pour la vente, chacun a sa propre recette de la manière dont il le veut euh, aborder, approcher la vente. Et c'est avant tout de savoir comment lui, dans sa posture, il a envie de dégager une image qui peut se vendre auprès des bonnes personnes avant de démarrer tout de suite le processus de vendre et de la finalité de signer un contrat, de euh, payer une prestation. Tout à fait,
1: tout à fait. je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est une... effectivement une question de posture. Dans cet esprit-là, dans ce que tu dis, il y a un gain de temps parce que si tu considères ce rapport à l'argent comme étant quelque chose qui ne te gêne pas au demeurant, tu vas arriver effectivement à travailler dessus, à t'investir dessus et puis ensuite à le proposer à quelqu'un de façon tout à fait naturelle. Là-dessus, il y a d'ailleurs une personne qui crée des outils en coaching là-dessus qui s'appelle Sandrine Glaise, je crois, Glaz-Ritchie, et qui propose un outil bon, voilà, qui peut être appréciable pour certains coachs qui s'appelle le monnaie profil en fait. Où, justement, tu désacralises un petit peu cet aspect argent. Parce qu'en fait, mm -hmm. Et tu le dis justement, quand on est entrepreneur, et ben sa propre recette, on la fait et on la change, on la modifie, on la fait évoluer aussi au fil du temps, pour revenir à ce que tu disais. Mais effectivement, on essaye d'en gagner au début pour être aligné avec soi. Et plus on va être aligné, plus on va avoir gagné ce temps, cette énergie, et plus aussi on la remettra derrière quand on aura à faire évoluer notre, notre positionnement parce qu'effectivement, ben, voilà, les, les, les offres peuvent changer, la manière de, de se comporter peut changer. Les... Moi, aujourd'hui, je suis plus sur des, des accompagnements individuels, mais demain, j'aurai peut-être plus des accompagnements d'entreprise, ce pas non plus les mêmes postures, tu ne travailles pas non plus de la même façon. Voilà. Il faut savoir aussi vers qui tu veux tendre, comment tu veux y aller, et encore une fois, surtout ne pas se presser à aller tout de suite voilà répondre. J'ai souvent eu, moi, dans ma carrière, des, des, des demandes, mais ça, c'était quand j'étais en conseil, où on me demandait des devis euh, voilà, en 24 heures. Je faisais mes devis en 24 heures. Voilà. Maintenant, avec le recul, je me dis non, je ne ferai pas ça si quelqu'un me demande sur une situation particulière ce que je peux faire pour lui. J'essaierai de lui monter, voilà, j'essaierai d'aller dans son identité, dans, dans la recherche de ce qu'il souhaite, de lui mettre quelque chose qui est véritable. Et là-dessus, effectivement, le porter vers un investissement, et que là, il va se dire, bah, « Oui, ça vaut le coup. Si moi, je m'investis, si je mets mon, mon authenticité, ça vaut le coup que cette offre… Bah, » voilà Et derrière, effectivement, il bah, n'y a rien de mieux que quand la personne bah, se rend compte qu'effectivement, ça lui a apporté ce que tu dis, ce gain d'énergie, ce gain de temps, euh, cette capacité à se montrer, démontrer de sa personnalité de façon beaucoup plus optimale. Mm. Ah, et du coup, bah, d'augmenter forcément sa visibilité, sa crédibilité et son chiffre
0: d'affaires, bien évidemment, derrière. Complètement. Et ça, encore une fois, comme tu dis, l'idée n'est pas de sous-estimer la finalité. Chacun a besoin de vivre aussi aujourd'hui et de ne pas survivre. Et en tant qu'entrepreneur, on a cette richesse à pouvoir créer son entreprise et son métier. Donc, l'intérêt est aussi ça derrière. Mais là où c'est hyper intéressant et tu l'as souligné, notamment avec cet exemple de devis, en disant, bah, moi, c'est plus OK de faire un devis en 24 heures parce que nous, on a besoin de profondeur c'est pas pour rien d'aller vers ce coaching identitaire, vers la slow communication, c'est prendre le temps mais de mieux faire derrière et encore une fois tu parlais de durabilité et de pérennité euh, tout à l'heure et donc moi j'en viens à une question parce que je sais aujourd'hui que les auditeurs de Graines d'Osmose beaucoup de personnes sont euh, vraiment alors dans la sensibilité le côté hypersensible de l'entrepreneur également donc en quoi justement pour toi euh, tu perçois que cette vente éthique peut être beaucoup plus propice à ces entrepreneurs là, plutôt qu'une vente classique comme on l'entend et comme on nous le rabâche depuis euh, depuis quelque temps.
1: Dans la recherche des, des clients que je souhaite euh, avec lesquels je souhaite travailler, il y a le mot qualité. Je ne veux pas confondre la quantité et la qualité. C'est pour moi aussi très important. Donc c'est pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure. On peut fixer des prix et voilà. Mmh. Donc en fait voilà donc rechercher la qualité et donc pour rechercher la qualité, tu dois aller aussi rechercher poser beaucoup plus de questions au démarrage. Voilà, aller les chercher eux-mêmes, savoir ce qu'ils veulent. Et en fonction de ça, effectivement, tu peux déterminer s'ils sont plutôt prêts à un accompagnement classique, s'ils sont plutôt prêts à se faire accompagner pour ensuite travailler, en faire leur métier eux-mêmes, parce qu'il y a ça aussi. Donc, tu vois, tu fais des différences, et c'est là où ça me semble important, c'est pouvoir faire mmh. aussi la différence, recouper encore sur sur les, les aspects véritablement de, de personnalité. Mmh. Un entrepreneur, si tu lui si tu lui dis voilà j'ai tant d'offres, c'est tel prix et machin, c'est très très bien, mais pour moi ça ressemble plus à des offres on va dire marketées, mmh. tendance marketing, c'est très bien la tendance marketing, mais ça fait pas tout en fait. Et souvent dans le marketing on oublie cet aspect humain. Et dans la dans dans ton travail aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé, mm -hmm. il y a ça aussi, ce que tu rentres en ligne de compte aussi, c'est ce que recherche l'humain en fin de course. Donc, il va avoir une communication qui lui correspond, et donc, il va pouvoir vendre à ses clients de manière à ce que ça leur corresponde à eux aussi. Ben moi, c'est pareil, je vais partager avec des gens avec lesquels j'ai envie de partager, parce que l'avantage de le faire, c'est que demain, eux partageront aussi ce même, ce même type Mais de oui. valeur. Et donc, on va continuer sur cette chaîne de valeurs qui, souvent, est mise à l'écart. Mmh. Voilà. Et ce mot « valeur pour moi, c'est vraiment pour revenir à ça. J'insiste vraiment sur personnalité et valeurs, parce que vraiment, ça fait partie du socle identitaire. Et tant que ça, on n'a pas mis véritablement en exergue, ben ça, ça peut produire effectivement des changements de cap. Et, voilà. et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi ou de, de, de startups qui démarrent et puis qui, dé... et puis qui se rendent compte que finalement, bah le, le, le produit de démarrage, ça ne va pas aller. Ils, re, ils repartent, ils, re, ils retravaillent. Voilà. Et au final, ils arrivent à produire quelque chose qui est véritablement en osmose avec la clientèle qu'ils ont en face d'eux.
0: Et c'est là où vraiment, en fait, tu vois, où nous, la, la finalité de nos accompagnements, que ce soit au travers du coaching ou de la communication, il y a le fait que déjà dans notre approche, euh, on est dans cette personnalisation. Et donc, je me dis, tout l'intérêt de venir aligner en amont la communication vers de futurs clients, bah, c'est déjà de commencer à amorcer ce processus en personnalisant euh, les échanges qu'on peut avoir avec des prospects, en personnalisant le processus à chacun de euh, comment il a envie euh, d'aller en direction de moi. Et tu vois, moi, je parle euh, du fameux chemin de conversion. Mmh. Il y en a qui appellent ça tunnel de vente. Moi, c'est plus euh, voilà le fait que ça soit un chemin. J'aime beaucoup cette image. Et en fait, de se dire euh, aujourd'hui, euh, du jour au lendemain, une, un inconnu ne peut pas passer au stade client euh, dès euh, deux jours après. Donc, en fait, c'est aussi de respecter son rythme à lui. Entre bah, la première étape, déjà, il apprend à nous connaître parce qu'il y a encore quelques jours, on était inconnu pour lui. Puis ensuite, d'apprendre à nous apprécier. Et justement, c'est là où, comme tu disais, la notion d'identité et de valeur de ce socle est tellement précieuse. Et tout doucement, en fait, vient à ça euh, le fait de nous faire confiance avec vraiment voilà, cette légitimité et cette assise. Et suite à ces étapes franchies à son rythme à lui, mmh. là, il y aura cette volonté d'impulser le passage à l'action avec nous. Toi, dans, dans, dans ton processus, en fait, justement, tu prends beaucoup de temps,
1: et je l'ai vu dans nos échanges, pour voir avec les gens ce dont ils ont besoin... Ce que, comment ton offre pour être alignée avec eux, tu reviens dessus, tu as donc des échanges, des pré-échanges que tu disais, un, un, une amorce de mmh. travail qui est aussi assez, assez, assez longue. Et ce que les gens ne voient pas non plus dans ce processus-là, qui est aussi un processus dans le coaching, c'est que tu as tout un travail effectivement en amont pour aller découvrir la personne. Et souvent, je pense qu'un appel découvert, n'est pas suffisant. Tu es, mmh. es souvent obligé d'aller vers un, deux, voilà. Donc, il y a déjà cette partie-là et tu es aussi souvent amené à le refaire à des étapes. Et c'est pour ça que étape, chemin, chemin de vie, prolongement de ton chemin, aboutissement ouais. de ton chemin, la voie vers quelque chose, ben ça c'est très très important, ça va dans effectivement dans le rythme, ça va dans la concordance, ça va dans la cohérence que tu vas produire dans tes actions, et ça c'est voilà, ça, ça ne se fait pas, euh... oui ça se fait doucement, mmh. ça se fait doucement parce que, si... en fait, plus tu le fais rapidement, et plus tu as des chances voilà, de, de ne pas arriver au succès. Oui, ouais, c'est ouais. vrai. C'est comme quand Exactement. on te dit dans une communication, « Ah ben moi, je voudrais tout de suite faire un site Internet, parce que je pense mm -hmm. que le site Internet, ça va me permettre de me propulser, d'avoir beaucoup de clients, etc. » Oui, j'ai envie de dire, mais peut-être que ce n'est pas l'étape cruciale, fondamentale aujourd'hui. Peut-être que se poser la question, est-ce que tout est en place au niveau stratégie, au niveau plan d'action Est-ce que ma cible est bien, est, est bien établie Est-ce que tout ça est bien fait ben, ça ne va pas m'amener voilà, quelque chose de plus productif que d'aller simplement vers quelque chose que l'on connaît, que tout le monde markete, que tout le monde fait à un moment donné, mais qui ne correspond pas à tout le monde, encore une fois. Et puis, quand tu vas faire ton site pareil, eh ben, tu ne vas pas faire le site lambda pour tous tes clients, tu vas faire encore quelque chose qui est personnalisé, qui met donc du caractère de la personne, qui met beaucoup de choses.
0: C'est une suite logique, en fait, d'actions qui, justement, ont eu du sens avant et de se dire, on se pose les bonnes questions de pourquoi on fait. Et c'est là aussi où c'est très intéressant parce que on, on parlait euh, tout à l'heure des besoins conscients et inconscients. Dans le besoin conscient, il y a tout de suite le « comment ». Comment, du coup, donc, OK, bah moi, j'entends autour de moi, c'est le site Internet, etc. Mais le pourquoi Est-ce que, bah non. du coup, pourquoi j'ai besoin d'un site Internet Pourquoi c'est le bon moment Pourquoi euh, je vais connecter à mes clients de cette manière Et en fait, ça t'arrive à, du coup, venir re-questionner ça, comme on re-questionne son être avec le coaching identitaire, bah là, c'est re-questionner ses actions pour se dire, est-ce que c'est pertinent pour moi maintenant Oui, non. Et tout doucement, encore une fois, on n'y va pas à pas. Et moi, de toute façon, ça, sur la communication, euh, quand les personnes me posent parfois la question, parce que du coup, ça a un intérêt pour euh, aller en direction de mes clients, de euh, là, lancer un site internet oui. dès le démarrage. Bah, pour moi, ce n'est pas une obligation. Mais comme tu le dis, ça dépend vraiment au cas par cas des personnes, de leur histoire, de ce qu'ils ont à partager, de ce qu'ils ont déjà en termes de ressources aujourd'hui euh, et de matière pour voir, euh, pour voir ce qu'il en est derrière. Et donc ça, c'est hyper intéressant d'aller... Euh, D'aller vraiment questionner oui. tout ça. Et du coup, ça m'amène de ton côté à savoir bah, justement comment toi, tu as cheminé avec ta propre communication, avec ta propre manière de connecter avec tes prospects et tes clients. Est-ce que déjà, tu as vu un avant, un après Et sur quels éléments tu es <rire> toujours en, en cheminement par rapport à ça
1: J'ai justement euh, inversé le processus. Et je m'en suis rendu compte, en fait, euh, en travaillant sur moi et puis en travaillant euh, dans ma formation métier de coach. En fait, j'ai inversé tout le processus. Donc, j'ai commencé par me dire, voilà, il y a tout ça. Donc, je vais faire mon site. Je vais faire euh, je vais créer ma marque. Ça, voilà. Et puis, en fait, il n'y avait pas de cohérence et de concordance mmh. avec ce que je proposais réellement parce que je voulais aller plus loin. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, pour moi, personal branding, au démarrage, c'était, je voulais aller expliquer aux gens que euh, faire du copier-coller sur des réseaux, ça n'apporte pas de véritable identité. bon Et puis, de cheminement en cheminement, j'ai vu que ce n'était pas suffisant pour moi, ça n'était pas que ça, et ce même pas d'ailleurs que ma finalité, parce que moi le, voilà, je suis une personne euh, entre guillemets plus ancienne, hein, euh, mm. euh, je suis de l'ancienne génération, donc euh, le, le côté euh, tout digital pour moi n'est pas forcément euh, voilà, euh, toujours bien compris, mais euh, voilà, donc j'ai commencé par ça, et puis aujourd'hui je reviens. Et donc, euh, moi, la façon la plus, je dirais, la plus intéressante que j'ai trouvée aujourd'hui, en tout cas pour moi, euh, c'est de revenir à mes fondamentaux de marketing one-to-one. -one. Parce qu'on n'a ouais. rien inventé en, 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 quand on parle d'emailing, on n'a rien inventé quand on parle de face-to-face, -to -face. tout ça, on n'a pas inventé. Par contre, on a peut-être oublié aussi avec ces fameux tunnels, tunnels, euh, maintenant l'IA, etc., que la première relation, elle démarre avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, une action où la personne apprend à connaître l'autre. Et okay. qu'est-ce qui y a mieux pour apprendre à connaître l'autre Ce qu'on fait quand on fait une visioconférence en se regardant droit dans les yeux, ou si on ne fait pas une visioconférence, qu'on fait avec un téléphone, un outil mmh. téléphone. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, ma prospection, elle se situe essentiellement sur du bouche-à-oreille, et essentiellement sur, effectivement, de l'outil téléphone. Alors ça peut paraître complètement paradoxal pour des gens qui sont effectivement 100% digital, ceci étant dit, au niveau de la. pour revenir en fait à l'éthique, j'arrive à toucher des gens véritablement dans mes valeurs, beaucoup plus que je ne pourrais le faire avec un tunnel de vente. Parce que très souvent, les gens passent à côté des petites choses essentielles. Voilà. Donc c'est redémarrer, c'est recréer les outils pas à pas. Et donc aujourd'hui, ben, on m'a reproposé hein, des, des, des choses. Je, je modifie un petit peu aussi mon profil, bien évidemment, de réseau tous les jours. J'ai choisi de me concentrer uniquement sur, euh, sur LinkedIn. Pour démarrer parce que je pense que c'est là aussi où se situe la, le, la plus mmh. grosse part mais c'est bon quand tu parles à des individus c'est peut-être plus facile quand tu parles à des entreprises c'est peut-être plus compliqué parce que le b2b encore pas toujours voilà mais en tout cas j'essaye de me focaliser là-dessus parce que pour moi ce sont des éléments clés il y a cette première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que j'ai eu la chance, donc en, en travaillant en formation euh, donc au métier de coach, de travailler avec Eric de Pomereau, qu'on peut trouver sur les réseaux sous le nom de Cap Large Évolution, et qui en fait euh, m'a proposé de, de devenir aussi partenaire, donc de faire partie de son propre réseau de coach. Et donc là aussi, ça me paraît très important, c'est-à-dire de rentrer dans le système de communauté peu importe le, le, je veux dire, le nombre que tu es dans la communauté, ce qui est important surtout, c'est une communauté de valeurs, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes passions, le même plaisir de transmettre. Voilà. Et moi, en fait, quand j'ai été vers cet accompagnement et quand j'ai été vers Eric pour me former à ce métier-là, j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Du pratico-pratique. Pratique. Et donc, dans ce pratico-pratique, pratique, ben, je, je, je mets, moi, en, en relation, ce que je connais et pas forcément des outils que je ne connais pas en profondeur. Oui. Voilà voilà, hein, c'est très bien, tu vas vers des tunnels, on t'explique beaucoup de choses sur, sur LinkedIn, Sales Navigator, ça fait ça, machin, ça fait... Mais en fait, encore une fois, ce n'est pas personnalisé. Rien n'est personnalisé. Et si derrière toi, tu n'es pas en mesure de personnaliser toi-même tes messages, tu ne comprends pas la finalité de la conversion, c'est ce que tu disais, mmh. tu n'as pas cette capacité-là parce qu'en communication, tu n'as pas appris, puis tu n'as pas été voir pour être en osmose avec toi, des gens ben, comme toi, qui l'expliquent véritablement bien, du coup, tu te trouves coincé à un moment donné. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas.
0: Bah, d'autant plus euh, si euh, les valeurs euh, initiales étaient justement de rentrer en connexion avec l'autre, de créer cette connexion émotionnelle. En fait, pour moi, il y a vraiment une possibilité de euh, façonner quelque chose d'hybride. Et qu'effectivement, aujourd'hui, et d'autant plus post-Covid, il y a une volonté de revenir à du présentiel de la connexion en dehors d'un clavier et de vraiment voilà d'être d'âme à âme euh, de visage à visage d'avoir ce côté aussi euh, voilà très euh, proximité avec la personne et en fait pour moi c'est de se dire effectivement tout miser simplement sur de l'automatisation sur euh, euh, le digital etc il n'y a pas de supplément d'âme à quel moment en fait on montre véritablement qui l'on est et pour autant là bah, toi au regard de ce qu'on entend, il y a eu le fait que tu puisses rejoindre une communauté et où là, tu es persuadé d'être avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Le bouche à oreille qui commence à se tisser et où justement des personnes viennent à toi par des échanges téléphoniques euh, grâce à d'autres personnes qui te connaissent. Et pour autant, tu continues ton bonhomme de chemin sur LinkedIn à faire des posts qui te ressemblent et donc il y a des personnes qui vont te découvrir de cette manière et ensuite peut-être qu'ils vont faire le lien avec une autre personne de ton réseau et là, le bouche à oreille va rentrer dans euh, ce chemin-là. Donc, pour moi, c'est vraiment le fait de se dire qu'il y a des éléments sur lesquels on est pleinement dans la connexion humaine et d'autres sur lesquels, en fait, ça nous permet de rentrer en connexion peut-être avec des personnes qui ne viennent pas de ta région, avec qui tu n'aurais pas forcément eu voilà. d'atomes crochus ou autres. Et c'est vraiment cette symbiose entre les deux où tu peux créer un processus, en tout cas, euh, de passer d'une personne qui ne te connaît pas, je pas à lui donner envie de rejoindre l'aventure avec toi. Et c'est là où je, je trouve que c'est la force... Euh, vraiment de ce côté hybride entre présentiel versus digital et d'en faire une force sans tomber dans quelque chose qui ne nous correspond oui. pas.
1: Et puis tu, à partir du moment où tu vas rechercher aussi l'attrait de la communauté, mm. tu te bases aussi sur les compétences d'autres personnes. Et là aussi, c'est intéressant de se baser sur ces compétences-là parce que moi, je propose du coaching identitaire, mais dans ma dans mon réseau, peut-être qu'une autre personne va mieux correspondre à une personne que j'aurais en, en prospection. Bon, peu importe. La finalité, c'est qu'elle arrive à un résultat. Donc, moi, je ne suis pas non plus à me dire, voilà, j'ai la science infuse et que le coaching identitaire, ben, ça appartient pour tout le monde. Non. Soit c'est quelque chose qui vous appartient, qui va faire sens et donc vous allez rentrer dedans, soit c'est quelque chose qui ne vous correspondra pas. Et Moi, je serai effectivement ravie de proposer d'aller vers une autre personne qui sera beaucoup plus en osmose avec vos besoins, avec vos attentes. Peu importe. Le, le, la finalité, c'est que vous restez dans un système de coaching qui va vous correspondre, vous êtes venu chercher quelque chose qui au démarrage vous correspondait, donc vous continuez de l'avoir puisque les gens qui sont dans cette communauté font partie, comme tu dis, enfin ont les mêmes valeurs et travaillent sur la, sur la, même, sur, sur la même ligne. Mm. Donc c'est ça qui est important. C'est effectivement, ce, encore une fois, c'est ce partage et c'est ce qu'on oublie aussi beaucoup. Euh, mm. C'est que, voilà, quand on n'arrive pas à créer cette osmose, même entre des groupes qui ont travaillé ensemble, le fait de continuer après. Euh, moi, aujourd'hui, j'en revenais sur l'éthique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on apprend, même dans le coaching, on s'arrête à apprendre. Et puis, on ne pose, pose pas la question, pour revenir aussi un petit peu en arrière ce que tu disais, ce que je n'y ai pas pensé à ce moment-là. On oublie de se, de se dire que, OK, mais comment on va faire pour vendre, se vendre derrière Et donc, cette question-là, quand on essaye de l'approfondir en groupe, en collectivité, mmh. bah, c'est pareil. Hein, le brainstorming prend lentement doucement, voilà, son, tout son sens, et puis tu arrives à quelque chose qui va peut-être être différent, plus personnalisé, et qui va effectivement te donner une solution, là où toi, tu ne, tu ne la voyais pas forcément tout de suite. Ouais. Voilà, c'est pour ça que le cheminement, et eh ben il est, il est continu, puis je te dirais, bon, ça revient effectivement à un cheminement d'entrepreneur. Un entrepreneur, mmh. il est toujours en apprentissage. Quelqu'un qui est dans le développement personnel, toujours en apprentissage. Donc, ce sont effectivement des similitudes. Et tu ne peux pas t'arrêter à un moment donné. Tu es obligé de tout le temps continuer, de tout le temps te nourrir. Sinon, si tu t'arrêtes, bah, c'est que tu arrêtes à l'instant T et tout ce qui va se passer derrière, bah, voilà, ça, ça ne pourra pas aller dans un, dans un cheminement durable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas mmh. possible. Ni suivre forcément l'éthique que tu avais démarré. Euh... Ouais.
0: Et c'est là, c'est là où, en fait, on se nourrit des autres. Et comme tu disais, enfin, pour moi, c'est de la communauté, c'est aussi faire partie d'un écosystème. Et quand nous, on est dans une posture, peut-être avec un prospect en face de nous, plutôt que se dire, et là, on revient à la casquette et vraiment l'importance de l'éthique, plutôt que d'être dans une posture de vendre, pour dire de vendre, bah à un moment donné, effectivement, on sera peut-être pas la personne appropriée, mais comme on se sera entouré d'un écosystème interconnecté avec des compétences complémentaires, des approches complémentaires, des personnalités complémentaires, bah c'est là où on pourra, nous, faire le bouche à oreille pour une autre personne, qui peut-être une tierce personne fera le bouche à oreille pour nous. Et en fait, pour moi, on crée vraiment quelque chose aussi bien euh, un entrepreneuriat communautaire connecté et aussi bien en fait une vente abondante et éthique entre euh, différents acteurs et, et sans pour autant être dans le forcing ou encore une fois la communauté moi d'entrepreneurs humanistes que je représente et que voilà qui fait partie euh, de mon vivier d'entrepreneurs autour de moi bah ce forcing à la vente aujourd'hui c'est juste c'est pas... plus possible quoi ah oui. on n'est plus là dedans ta
1: communauté, comme, une part... enfin, comme, comme ma communauté, on a compris que ce n'était pas ça la finalité. La finalité, elle n'est pas là. La finalité, si on veut un petit peu faire modifier les choses, c'est faire comprendre aux gens ce dont ils ont véritablement besoin, mmh. mais pas besoin dans un terme euh, de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, des, des, des structures, des choses qui marchent, et on se dit ben, « puisque ça a marché pour un tel, ça va marcher pour moi ». Ben non, parce que si on ne va pas chercher encore une fois comment se vendre, ou... moi en ce moment pareil, je suis aussi en train d'aborder voilà, les, les, les domaines de comment je fais pour prospecter d'un côté, comment je vais faire pour closer de l'autre, c'est des choses aussi différentes. Peut-être qu'une personne extérieure dont c'est le métier aussi de closer qui va aller poser des bonnes questions parce que je les aurais préparées avec elle mm -hmm. va pouvoir aussi voilà, m'apporter quelque chose. C'est encore se nourrir, c'est ce que tu disais, C'est prendre, c'est comprendre qu'on n'est pas seul Mmh. on est dans cet écosystème dont tu parles, comprendre, conscientiser derrière mmh. il y a beaucoup de choses qu'il qu est possible de faire, et puis se mettre dans l'action. Tant qu'on ne se met pas dans l'action, bah, évidemment, on ne crée rien. Et euh, voilà, et on, on, on regarde, on regarde les autres faire, et puis on se dit, on va, ne on va jamais y arriver. Mais C'est mmh. comme sur un réseau, hein, si tu ne te lances pas à un moment donné, c'est vrai que tu n'y arrives pas. Maintenant, tu te lances, et puis tu remets... Des, des choses en, en mouvement, au fur et à mesure, tu rechanges, tu remodifies. Bah, je veux dire, même les plus gros influenceurs sont sans arrêt en train de le faire. C'est pour ça qu'ils changent tous les jours. On n'est ouais. jamais constant non plus. Mm. Et la constance, bah oui, il en faut chez un entrepreneur. Mais il y a des moments où cette constance-là aussi, bah, elle est un petit peu en recul. Il faut aller la rechercher, il faut aller se renourrir. Il faut aller encore une fois, voilà, aller à l'essence même de ton être et re redescendre redescendre, redescendre, redescendre. Mmh. Donc encore une fois, c'est ce mouvement d'aller à la fois vers le bas, à la fois vers le haut, d'étape en étape, d'aller slowly dans sa communication, dans sa, dans, dans sa manière d'être, dans, dans l'image que tu donnes, qui fait que tout ça, ben, voilà, ça crée, ça crée véritablement euh, oui, de l'osmose. De ouais. l'osmose vraiment sur un terrain où on en a besoin, enfin, oui. vraiment besoin.
0: Merci de l'avoir souligné parce que vraiment, moi, c'est cette vision que j'ai du yin, du yang, ce yin de l'observation, de la réflexion, de se poser et du yang, de la mise en mouvement parce qu'effectivement, et tu l'as dit, l'un ne va pas sans l'autre si on n'est que dans l'un ou que dans l'autre il euh, n'y bah, a qu'une partie de l'entrepreneuriat euh, qui euh, émerge oui, et voilà. euh, c'est tout est une question d'équilibre. Donc, merci en tout cas d'en de, avoir parlé. Et du coup, ce que je te propose pour euh, clôturer euh, notre échange, c'est est-ce que tu aurais une dernière graine de réflexion ou d'action Donc, encore une fois, une graine yin <rire> ou une graine Yang pour euh, les personnes qui nous écoutent et qu'elles repartent vraiment avec une première euh, intention euh, à repartir sur euh, vraiment tendre vers la, la vente éthique de leur côté la question euh, fondamentale que, que les gens ont à se poser, c'est
1: qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur projet Projet, puisqu'on est dans l'entrepreneuriat, hein, de leur projet professionnel. Est-ce qu'ils ont envie de le, voilà, de le faire grandir, de le faire mûrir, de le faire reconnaître à un certain moment Ou est-ce qu'ils ont simplement envie bah, qu'il reste à l'état dans lequel il est mm. voilà. Est-ce qu'ils ont envie de se poser la question « Est-ce que si je vais vers d'autres personnes ?» Est-ce que si je, je me fais accompagner, est-ce que je ne, ne pourrais pas, encore une fois, bah, monter un petit peu ce degré-là et surtout, surtout être véritablement aligné avec mes valeurs, avec ce qui fait ma personnalité. Voilà. Est-ce que j'ai envie de ça ou est-ce que je n'ai pas envie de ça Est-ce que j'ai envie d'apprendre, pour revenir à ton aussi à ce que tu fais, à communiquer à sa juste valeur, à sa juste place Ou est-ce que j'ai envie de reprendre simplement une communication qui appartient à tant d'autres personnes. Mmh. Je, je, je reviens en arrière sur ce qui a été mon métier longtemps et puis ma vocation et, et ce que je me disais quand petite quand je regardais les publicités, même des publicités comme Orangina secouez-moi secouez-moi secouez-moi. Quand on la regarde mmh. aujourd'hui, elle a tant évolué que c'est mmh. plus du tout la même chose. Mais mmh. pourquoi Parce qu'on y a aussi adapté bah, ce que les gens ont envie de trouver aujourd'hui. Mmh. quelque chose qui leur correspond, beaucoup mieux que ce qui leur, que, que, que ça n'était avant. Si on était resté comme ça, ben il voilà, n'y aurait pas d'évolution. Et c'est là aussi où se situe euh, je veux dire, une, le côté euh, voilà, de l'éthique. C'est qu'on essaye de garder une partie de l'existant et on essaye de faire évoluer avec ce qui va se passer euh, un petit peu après. Donc encore mmh. une fois, on reprend dans le principe, je grimpe, je redescends, mmh. je regrimpe, je redescends jusqu'à arriver effectivement euh, en haut de la pyramide. Mais avant d'y arriver... Eh ben, mmh. on, on passe par beaucoup, 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 beaucoup de, de voilà, d'interrogations et puis de cheminement, comme tu, tu le rappelais tout à l'heure. On est sur un sur un chemin existentiel
0: qui est permanent. Et ça rend beau aussi l'entrepreneuriat. Ça pour rend ça. voilà, exactement, euh, exactement. Quand on le vit, c'est intense, mais euh, mais avec du recul, ça rend la ça rend l'aventure belle. Exactement, exactement, Merci pour, euh, pour ton échange Patricia bah Merci à toi et, Mathilde et ben, Je te propose une dernière question parce que c'est ma petite question bonus que j'aime partager et, et proposer à chacun de, de mes invités Au regard de euh, l'échange qu'on a eu aujourd'hui quelle serait ta définition là à chaud de la slow communication bah, En plus on s'est dit plein plein de choses <rire> et donc là comme Graine d'Osmos porte sur la slow communication comment toi instinctivement tu la, tu la définirais Slow,
1: c'est voilà, étape par étape, mais je crois surtout que dans, ton, dans ta façon de voir les choses, il y a aussi un, un domaine que je n'ai pas évoqué tout à l'heure qui, qui est le fait de rentrer sa propre histoire. Et ça, c'est très important. Et je pense que quand on veut créer une communication qui est à la hauteur de qui l'on est, on rentre son histoire. Quand on démarre en coaching, on a donné de son histoire. Encore mmh. une fois, il y a un vécu là-dedans il y a, on sent qu'il y a une, une progression, un cheminement. On sent que tu veux que cette slow communication, elle a effectivement, euh, elle répond à un besoin du moment qui est, ce que tu l'as dit, hein, gagner mmh. en temps et en énergie en amont pour produire quelque chose qui, consciemment, t'amènera vers beaucoup plus de réussite. Voilà. Parce que, effectivement, la validation, étape par étape, tu l'auras produite. Et on en avait parlé, parce qu'on avait vraiment parlé, effectivement, de ce mot étape par étape, mmh. et de ce fil rouge que tu as aussi tout le temps, c'est-à-dire que tu démarres à un point A pour arriver à un point B. Donc, toutes les étapes de la communication, pour moi, sont rentrées dedans. Mmh. Et si, tu, et comme tu me l'as expliqué, si tu veux t'arrêter parce que tu n'as pas les moyens d'aller plus loin à un stade initial ou à un stade 2, ou voilà, tu t'arrêtes là le temps qu'il faut pour trouver exactement ce qui te correspond. Quand tu l'as trouvé, tu peux avancer. Mmh. Mais si le point sur lequel tu bloques n'arrive pas à le débloquer par toi-même, alors n'avance pas. N'avance pas parce que tu, as, tu prends des risques, et si tu prends tes risques, ce n'est pas ce que tu souhaites faire dans, ton, dans, ton, dans, ton, dans ce que tu apportes. Voilà. Encore une fois, j'aime beaucoup ce terme de slow pour mmh. euh, la concordance qu'il y a avec le fait d'aller d'étape en étape et de pouvoir surtout revenir en arrière et surtout revenir, y retourner pour un résultat qui va être durable. Donc il y a cette voilà, il y a vraiment cette concordance, cette forme de performance dans le, dans l'action le, qui donne voilà une légitimité et je trouve que voilà là-dessus on est véritablement euh, alignés toutes les deux
0: quoi. Bah merci en tout cas pour euh, cette euh, cette belle définition très riche et très complète. Je te remercie encore euh, du coup pour notre échange euh, du jour euh, Patricia. Été ravie, merci à en tout toi cas, de aussi de t'accueillir sur le podcast. Et puis, euh, du coup, on se dit à très vite. À
1: très bientôt. Merci infiniment, Mathilde. À bientôt. Merci
0: à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu penses que celui-ci peut résonner pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager et à diffuser Graines d'osmose autour de toi. Aussi, dans la description de cet épisode, tu retrouveras les liens utiles pour retrouver mon invité du jour si son partage a résonné en toi, télécharger le guide de la slow communication si tu veux approfondir le sujet en autonomie ou bien réserver une séance diagnostique gratuite avec moi si tu ressens le besoin de faire un point personnalisé sur ta communication et voir quel prochain pas se profile pour toi. Pour ma part, je ne m'impose pas de rythme de diffusion, alors le meilleur moyen d'être notifié des prochains épisodes, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et bien sûr, si tu souhaites me soutenir, tu connais peut-être la chanson, il te suffit de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. D'ici là, je te dis à très vite pour d'autres épisodes en direction d'une communication florissante.